4: Bonjour, vous écoutez Thésar, le podcast qui fait parler les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales, produit et réalisé par Marianne Legagneur et Jeanne Perrier. Aujourd'hui, Thésar fait sa rentrée et nous sommes ravis de vous retrouver. Pour cette nouvelle saison, nous avons souhaité aborder avec vous des sujets plus globaux et notamment les tensions ou difficultés spécifiques qui surviennent au fil du doctorat. Nous continuerons bien sûr à faire intervenir des doctorants et doctorantes pour discuter de leurs recherches et de leur vie de thésard, mais il va aussi y avoir plus régulièrement des épisodes thématiques comme celui-ci.
1: Le 28 septembre dernier, la ministre Frédérique Vidal annonçait la mise en place début octobre d'un plan national d'action pour mettre fin aux violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur après la campagne Science Sport, relayée sur les réseaux sociaux au début de l'année et dénonçant ces violences au sein des IEP en particulier. Cette annonce suit la publication par l'Inspection Générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche d'un guide détaillant la façon dont les enquêtes administratives sont menées, notamment dans le cas de violences sexistes et sexuelles à l'université. Et enfin, encore la veille de la sortie de cet épisode, jeudi 7 octobre 2021, un article du Monde de la journaliste soisic Lenevé était consacré à une enquête révélant l'ampleur des violences sexuelles et sexistes à Central Supélec. Pour ce premier épisode, nous avons invité le collectif Clash, Collectif de lutte antisexiste contre le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur afin de faire le point sur la situation. Ce collectif est composé de bénévoles en majorité des précaires de la recherche et il et elle préfèrent rester anonymes. Dans l'épisode, nous accueillons deux de leurs membres.
4: Ensemble, nous revenons sur la définition légale du harcèlement sexuel et sur ses spécificités dans le monde universitaire. Nous abordons les relations de domination et de pouvoir qui peuvent mener à des situations de violence sexistes et sexuelles, ainsi que l'évolution de la prise en compte de celles ci par les universités depuis 20 ans. Nos deux intervenantes donnent également quelques conseils pour faire face si vous êtes victime ou témoin. Enfin, elles dressent un bilan mitigé des sanctions obtenues pour les agresseurs et expliquent les raisons derrière ces mesures en demi-teinte, ainsi que les moyens d'action pour continuer à faire bouger les lignes.
1: On vous laisse découvrir tout ça, bonne écoute Bonjour à toutes les deux, Euh, alors une première question, est-ce que vous pourriez présenter le collectif euh, CLASH
2: dont on va parler aujourd'hui et dont on va présenter les actions Euh, Du coup, CLASH c'est un acronyme pour Collectif de lutte contre le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur, euh, c'est d'abord un collectif qui a été créé en 2002 à l'initiative de doctorants et doctorantes en sciences sociales, euh, à la suite d'une affaire qui est, qui est finalement assez représentative de ce qui a encore cours aujourd'hui, c'est-à-dire euh, le harcèlement sexuel d'un directeur de thèse sur sa doctorante et euh, en parallèle euh, l'inaction de l'institution qui était pourtant censée la protéger. Euh, le CLASH s'est devenu une association loi 1901 euh, en février 2003. Et euh, son point de départ, c'est un constat qui est toujours valable, qui est que le dispositif de euh, prévention et de sanctions internes aux établissements d'enseignement supérieur ne permet pas euh, euh, aux victimes d'obtenir cessation des violences et euh, réparation. Euh, alors, du coup, on a une activité qui se déploie dans plusieurs champs d'action. Euh, une, euh, une action de euh, diffusion des informations et d'alerte, ce qui va passer par euh, des... Euh, des interventions publiques, notamment dans la presse ou dans, des, dans un podcast comme le, comme le vôtre, par la diffusion également de communiqués de presse au niveau de l'actualité nationale ou d'un dossier spécifique dans un établissement donné. Dans le cadre de aussi cette visée de communication, de visibilisation, on édite un certain nombre d'outils d'information, donc notre site internet, clash.fr, notre guide qu'on remet régulièrement à jour et dont on espère une version en anglais bientôt, et euh, toute une série d'affiches et euh, d'autocollants qu'on envoie euh, euh, gratuitement dans toute la France. Euh, Un autre champ d'action, c'est l'activité de plaidoyer, euh, par la rencontre d'acteurs et d'actrices politiques et institutionnelles euh, euh, dont le but principal est d'œuvrer à la réforme des des procédures disciplinaires. Euh, On va se déplacer tout au long de l'année auprès euh, des syndicats, des collectifs féministes, des missions égalité, les écoles doctorales, les labos, les départements, Euh, les élus de section disciplinaire, etc., euh, pour transmettre nos connaissances et nos compétences euh, auprès de toutes les personnes qui pourraient être susceptibles de jouer un rôle auprès des des victimes. Et euh, le dernier volet euh, d'action, c'est l'orientation des victimes. On ne fournit pas d'accompagnement psychologique ou juridique euh, au sens de de procédure pénale, euh, si c'est ce qui est demandé par les victimes, on va les réorienter vers, vers des structures plus compétentes, mais par contre, ce qu'on fait, c'est euh, les accompagner euh, si elles le souhaitent et euh, selon, euh, selon ce, euh, ce qu'elles désirent, euh, au niveau interne aux établissements, donc c'est-à-dire dans le cadre de euh, procédures euh, disciplinaires.
1: Pour, euh, pour bien savoir, en fait, pour bien préciser de quoi on parle, est-ce que vous pourriez nous donner la, la définition qui permette notamment de repérer ce genre de situation
3: pour ce qui est de la définition du harcèlement sexuel, donc c'est défini dans le code pénal, c'est défini dans le code du travail et dans le statut général des fonctionnaires. Donc la, la loi qui le définit aujourd'hui, c'est la, enfin, c'était la loi du, dans, en 2012. Alors ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant, euh, mais en fait avant la définition était extrêmement floue et donc ça rendait, euh, presque, enfin, ça, ça rendait le, la possibilité de qualifier des faits de harcèlement sexuel presque impossible en fait. Euh, et donc en 2012, elle a permis de vraiment euh, clarifier les choses et notamment sur, euh, sur plusieurs points. La, le premier des points et le plus important euh, pour nous, c'est que la définition du harcèlement sexuel aujourd'hui, elle est basée sur le ressenti de la victime. C'est-à-dire que euh, c'est la victime qui est en mesure de dire que ce qu'elle vit, ce qu'elle subit, ce, qu'elle, euh, ce qu'on lui fait subir en tout cas, euh, la met dans une situation qui euh, est caractéristique de, de harcèlement sexuel. C'est très important parce que euh, ça veut dire que on, ça n'est pas du tout l'intention de l'agresseur qui est centrale. Donc, ça veut dire qu'un agresseur ne peut pas se défendre en disant euh, « Ah, mais c'est pas du tout ce que j'avais en tête euh, quand j'ai fait tout ça. Euh, euh, la personne euh, s'est imaginée des choses. » Ça ne peut pas marcher puisque c'est bien euh, ce que ressent la victime qui est centrale. Donc, ça, c'est vraiment une grosse avancée sur cette, euh, sur cette euh, définition euh, dans la loi de, de 2012. Et en fait, cette loi, elle est aussi euh, très bien parce euh, qu'elle englobe tout ce qui peut se retrouver dans le harcèlement sexuel. Donc, à la fois euh, des propos, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, mais aussi des gestes et des attitudes. Avec l'idée aussi que ça peut être une simple connotation, le caractère euh, sexuel ou sexiste n'a pas forcément à être explicite de la part de l'agresseur, mais bien, euh, c'est encore une fois, le ressenti de la victime, si la victime a senti dans les phrases, dans les gestes ou euh, les attitudes de son agresseur qu'il y avait quelque chose de sexuel ou de sexiste, alors euh, alors on peut peut qualifier l'effet de harcèlement sexuel. Euh, L'autre chose à savoir, c'est qu'il faut au moins euh, deux deux actions, deux faits, et sans limite de temps, c'est-à-dire que euh, le premier peut avoir lieu... euh, un jour jour J et le, le, le jour enfin, l'autre fait J plus 4, 10, 12, 500, euh, la qualification peut toujours être, euh, être, être prise en compte. En fait, cette définition, quand on la prend euh, dans son entièreté, euh, elle est finalement assez précise et assez claire sur euh, ce, que peut, euh, ce que ça peut englober. Euh, et avec le, la deuxième partie de, de la définition hein, qui revient sur les conséquences de ces faits euh, commis par l'agresseur sur la victime, donc à la fois euh, avoir euh, donc enfin dégradé euh, la dignité, enfin en tout cas porter atteinte à la dignité de la victime, euh, ou bien dégrader euh, de manière très, très importante ses conditions de vie ou ses conditions de travail. Donc c'est là aussi des choses qui en fait peuvent se retrouver euh, finalement qu'on retrouve, nous, dans les témoignages qu'on reçoit, c'est des choses qui sont assez vite euh, dites par les, les victimes sur, euh, bah, en fait, je n'arrive plus à aller à l'université, euh, je dors plus. Euh, en fait, toutes ces choses-là sont des conséquences directes de ce que euh, la personne euh, peut vivre. Donc, en fait, ça, euh, la, la définition est en tout cas assez précise pour que, on, on, quand on la lit, on sait, euh, on sait qu'à qualifier euh, des, des
2: faits comme cela. Tu as parlé de, de faits répétés. Euh, ce qui est intéressant avec cette définition, c'est que ça, peut aussi, euh, ça englobe aussi ce qui pourrait être qualifié d'acte unique. On a souvent l'idée, quand on, d'ailleurs quand on pose la question en formation, le harcèlement ça s'étend dans le temps. Euh, cette loi de 2012, dans sa deuxième partie, euh, elle, elle intègre aussi le fait, même non répété, euh, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, euh, en, en fait ce qu'on va appeler communément le chantage sexuel, par exemple pour une avancée de poste, pour euh, euh, une autorisation à publier dans une revue. Euh. C'est pris en compte dans la définition euh, actuelle euh, du harcèlement sexuel, ce qui est aussi euh, important à avoir en tête quand on cherche à qualifier des faits.
1: Et, euh, et du coup, elle est assez euh, claire, mais de ce que vous expliquiez, ça me paraît aussi assez large dans le sens où, par exemple, ce qu'on peut qualifier, ou ce qu'on entend en tout cas être qualifié de, de blague. Euh, euh, sur le physique de quelqu'un, enfin de, de, des blagues lourdes. En fait, ça rentre euh, tout à fait dans ce genre de, de choses. Quoi. C'est pas, euh, on n'est on pas, euh, pas en dehors du cas du harcèlement sexuel. Là, en fait, ça, ça peut recouper ce genre de, de situation.
3: Complètement. C'est même là, là-dessus sur lequel nous, on insiste, et notamment les, les affiches, la campagne d'affichage qu'on a mis en place, elle revient aussi, euh, elle revient aussi là-dessus. C'est, euh, en fait, ce ne sont pas des blagues lourdes c'est bien du harcèlement sexuel à partir du moment où la blague euh, donc elle peut être répétée elle en vient à parler euh, du physique de la tenue euh, de la manière aussi de se comporter euh, tout ça en fait euh, c'est, ce, ce ne sont pas des blagues lourdes c'est que ça porte atteinte à la dignité de la personne ça l'humilie euh, et donc là on est euh, directement euh, dans le harcèlement sexuel et en fait c'est là aussi où quand on est en formation et qu'on passe du temps sur cette définition et qu'on revient avec les gens dessus il y a un moment donné, on ne peut plus derrière nous dire « ouais, mais ça, du coup, on ne sait pas trop ». Quand même, les choses, elles deviennent de plus en plus claires et que ça devient difficile de dire « ouais, mais ça, c'est dans la zone zone un peu grise, hein, la fameuse zone où on se dit… » Alors qu'en fait, euh, non, il n'y a pas… Juridiquement parlant, en tout cas, ça n'existe pas, la zone grise. Euh, À partir du moment où la victime, à un moment donné, s'est sentie mal par les propos qu'elle a reçus, euh, qui lui étaient d'ailleurs directement adressés ou alors qui sont adressés de manière collective. C'est aussi euh, tout l'intérêt de la définition de prendre à la fois ce qui dirigé contre quelqu'un, et aussi ce qui peut être complètement collectif. D'ailleurs, au niveau de au niveau du harcèlement, on peut aussi parler de harcèlement d'ambiance, qui marche aussi très bien dans les universités. Par exemple, un prof qui se permet dans un cours, que ce soit un TD ou un cours magistral, euh, de lancer des blagues euh, qui, so- qui vise à euh, humilier une minorité, que ce soit euh, les femmes ou bien euh, une minorité euh, racisée ou une minorité de, de d'orientation sexuelle ou d'identité euh, de genre, et euh, eh ben, en fait c'est aussi quelque chose où même s'il ne vise pas quelqu'un de manière euh, précise eh ben, il en vient à, à dégrader quel... enfin en tout cas à porter atteinte à la dignité de personnes qui peuvent se situer dans l'amphi mais pas que et eh ben, on peut rentrer, euh, ça rentre aussi dans cette dans cette définition Donc, c'est là où on se rend compte que, euh, en fait on, on a encore toléré beaucoup de choses et on tolère encore beaucoup de choses qui euh, pourraient tout à fait entrer euh, dans enfin euh, pourraient être jugées euh, pénalement quoi, et sanctionnées
1: oui, c'est pour ça que ça semble important en fait, de revenir vraiment sur la définition, parce qu'on a tendance à minimiser ou à normaliser en fait, ce genre de, de propos et de situations. Et, et du coup, quelle est la spécificité en fait, pour vous à l'université, et notamment en ce qui concerne ben, les doctorantes et les doctorants, même si dans l'épisode on va surtout parler au
2: féminin. Je rebondis là-dessus. Nous, aussi, dans nos interventions en formation, on choisit d'utiliser le féminin pour désigner les victimes et le masculin pour désigner les agresseurs, pas parce qu'on euh, nie la violence que peuvent subir les, euh, les victimes hommes ou parce qu'on ferme les yeux sur la violence que peuvent exercer certaines femmes, mais parce que, majoritairement, euh, c'est quand même des femmes qui sont les victimes, des hommes qui sont les agresseurs, euh, et aussi parce qu'en tant que collectif, on revendique une analyse co- féministe de ces violences en considérant que ce n'est pas des comportements individuels, isolés, déviants, mais bien euh, le, le, le produit de rapports de domination, en l'occurrence des rapports sociaux de sexe. Euh, sur la spécificité de l'enseignement supérieur, euh, bon alors bien sûr, on sait que le patriarcat ne s'arrête pas aux portes de quelque espace que ce soit, donc il n'y a aucune raison que le SR en soit exemple, mais c'est vrai qu'on a encore parfois cette vision d'un, d'un milieu qui serait cultivé intellectuel, et donc, et donc qui échapperait à ces phénomènes. Ça évolue quand même depuis depuis quelques années, grâce à, on peut le dire quand même, grâce à la communication institutionnelle qui émane notamment du ministère, mais surtout grâce aux activités, alors à des enquêtes dans la presse et grâce au militantisme de terrain de collectifs féministes ou ou à des campagnes sur les réseaux sociaux comme Science Sport il y a en début d'année, en février, février 2021. Comme, euh, comme on le disait à l'instant, on a cette difficulté de euh, la prégnance de stéréotypes et la confusion qui est entretenue entre séduction et, euh, et harcèlement. On a aussi la difficulté de l'absence, ou en tout cas du faible nombre d'études euh, précises euh, et d'ampleur, euh, d'ampleur nationale. Euh, donc on en a quand même euh, on en a une de l'INED, on a celle de l'Observatoire de la vie étudiante, euh, de l'Observatoire étudiant des violences sexistes sexuelles, nous, ce qu'on voit avec à peu près 20, bientôt 20 ans de, de, d'activité militante, c'est qu'en en fait, y a pas quoi qu'on en dise, il n'y a pas d'établissement qui y échappe, parce qu'on a cet espace spécifique, cet espace spécifique où les positions de pouvoir sont en majorité occupées par des hommes, où le nombre de femmes diminue au, fi, au, enfin, au fur et à mesure des, des échelons, on va dire, donc de licence master puis au rang de maître et maîtresse de conférences, puis au rang des professeurs d'université. Euh, parce que l'enseignement supérieur, c'est un tout petit monde où tout le monde se connaît, où tout le monde euh, dépend de tout le monde, ce qui va rendre compliqué la dénonciation. Euh, ça peut être très coûteux. Euh, en tant qu'étudiante, ça peut être compliqué de changer d'établissement euh, euh, si on le souhaite ensuite. Euh, quand on est enseignant, on sait que ça va nous suivre au sein de, euh, au sein de son champ disciplinaire, en tout cas, enfin, y compris à partir du doctorat. Euh, on sait que euh, même en tant que simple témoin ça peut être compliqué de soutenir euh, une victime parce que euh, euh, l'agresseur peut nous avoir rendu des services ou parce euh, euh, qu'on peut siéger avec lui dans des instances comme les conseils de labo, euh, conseils d'administration, CNU, etc. parce que c'est un incontournable des jurys de thèse euh, parce qu'on a peur aussi d'accuser à tort ou que même si on accuse à raison l'institution ne nous donnera pas forcément raison Euh, et que si la personne n'est pas sanctionnée, elle se retourne contre nous. Donc il y a tous ces ces effets, ces obstacles potentiels à la la dénonciation ou au soutien des victimes, c'est lié à ces effets de corporatisme. Euh, Effet de corporatisme qui se retrouve aussi dans les procédures disciplinaires, puisque j'imagine qu'on en parlera plus en détail tout à l'heure, mais euh, les enseignants-chercheurs ne sont jugés que par leur père il euh, n'y a pas par exemple d'étudiants d'étudiantes en, en, en formation disciplinaire compétente à, à l'égard des enseignants et parce que voilà, pour ce qui est euh, en particulier du, euh, du doctorat on a cette relation spécifique entre euh, l'encadrant euh, de thèse et euh, la masterante ou la doctorante euh, c'est euh, une relation euh, qui euh, est privilégiée, qui se construit euh, sur le long terme, enfin, sur au moins quelques années, euh, avec un rapport de pouvoir qui est évident, des rendez-vous qui souvent individuels et dans le cadre privé ou semi-privé, notamment en sciences humaines ou dans les petites universités où on n'a pas nécessairement de bureau, et parce que qu'il voilà, y a cette situation de dépendance extrême de la doctorante ou de la masterante par rapport à son directeur de, de, de recherche et une asymétrie de pouvoir qui s'associe à tout un arsenal de, on va dire, de moyens de rétorsion de la part de, la, de l'agresseur, du harceleur, donc, euh, le fait de ne pas recommander sa doctorante dans des événements scientifiques, de ne pas la soutenir pour les publications, pour ensuite les, euh, les, euh, les candidatures à des postes, euh, de ne pas l'intégrer dans euh, la sociabilité du labo, etc. Euh, donc voilà, c'est, euh, c'est plein de façons variées de euh, rappeler cette asymétrie de pouvoir entre euh, euh, les personnes qui sont en poste et en responsabilité, qui sont majoritairement des hommes et des hommes blancs, euh, et... Euh, tous les précaires de l'ESR qui font tourner la machine, qui sont aussi pour beaucoup des femmes, surtout en sciences humaines, euh, et qui euh, ont très peu de, de moyens de euh, bah, d'exprimer euh, leur non-consentement ou de faire euh, d'obtenir réparation pour les violences dont elles seraient euh, victimes.
1: Et euh, là, vous avez commencé un peu à l'aborder, parce que depuis la création du collectif, donc en 2002, vous avez un peu de recul euh, sur tout ce qui a pu se passer depuis. Donc, euh, on avait déjà vu qu'on a constaté qu'il y avait, au niveau législatif, euh, des améliorations, en tout cas une évolution plutôt positive qui a été faite. Et est-ce que vous avez vu une amélioration aussi ou une évolution euh, dans l'autre sens euh, au niveau de la réception de vos actions dans les universités, par exemple, euh, notamment au niveau des présidences des universités ou dans d'autres collectifs, euh, les écoles doctorales, etc. Est-ce que vous avez vu une une évolution de ce côté-là Je
3: dirais que c'est très variable, en fait, aussi en fonction des universités, des disciplines. Euh, Aujourd'hui, on est un collectif qui veut toucher l'ensemble de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais en fait, on se rend compte aussi des témoignages qui nous reviennent ou des demandes de formation qui nous reviennent, que les demandes viennent principalement de disciplines de sciences humaines et sociales pour le moment. Enfin euh, voilà, on a plus de mal à toucher des disciplines euh, scientifiques dans les sciences de sciences euh, dures, euh, que vont être la physique, la chimie, euh, la médecine. On n'a à ce jour pas fait beaucoup de, de formations dans des universités de médecine, alors qu'on sait, euh, on, on sait qu'il s'y passe des choses qui mériteraient euh, quelques, quelques mises au point, je dirais. Euh, donc c'est vrai que là-dessus, bah, en fait, on est. On est, nous aussi, euh, tributaires de qui fait appel à nous et de qui euh, qui nous contacte. Donc euh, ça, on fait fait avec. Je dirais qu'il y a eu eu un vrai vrai tournant, euh, déjà avec MeToo en euh, 2017 et avec cette possibilité plus grande euh, pour les femmes de dénoncer euh, les les agissements qu'elles auraient pu subir à un moment donné. Donc là, on a vu... euh, euh, un plus grand nombre, enfin des témoignages en plus grand nombre arrivés euh, jusqu'à nous. Et là, les, derniers, voilà, les, les dernières euh, euh, révélations et sur le, les universités en particulier, qui datent donc d'il y a à peu près un an euh, pour les premières, euh, on sent que l'université, euh, voilà, là, elle se retrouve dans une position à, de, de, d'action obligatoire euh, face à des affaires qui, euh, qui montent et qui deviennent de plus en plus euh, médiatisées. Voilà, on a. Euh, le, l'IGESR, donc l'inspection générale euh, de l'éducation du sport et de la recherche, qui a fait un rapport en juillet 2021 et qui donc c'était euh, vis-à-vis de, des, des IEP par rapport à ce qui s'est passé avec Science Sport à partir de, de février. Et donc, ils nous ont contactés pour voilà savoir un peu ce que nous, on pensait de tout ça. On a participé à un groupe de travail sur les violences sexistes et sexuelles organisé par le ministère aussi. Donc, voilà, on sent qu'il y a des choses aussi à ce niveau-là. De toute façon, il y a eu des améliorations aussi législatives. Les, donc, les chargés de mission égalité ont été obligatoires dans les universités il y a quelques années maintenant. Je sais qu'à partir de cette année, à partir de 2021 ou de 2020, donc de l'année dernière, euh, les cellules de veille sont obligatoires dans les établissements euh, universitaires, ce qui n'était pas non plus le cas avant. Donc, nous, on, on voit aussi, euh, on a des échos de, de cellules de veille qui se montent, parfois qui nous demandent aussi une formation ou bien une formation ailleurs, d'ailleurs. Hein, mais euh, après, reste à savoir quels sont les moyens qui sont mis euh, en place derrière. Parce que ce que nous, on, on répète aussi en formation, c'est que... Euh, on parle du dispositif sans savoir en fait s'il est performant euh, euh, et et bienveillant dans sa réception des témoignages, dans son action une fois le témoignage recueilli, et ça en fait ça dépend des moyens qui sont mis en place par l'université, la volonté de formation de ces personnes, comment ils décident de gérer de manière très individuelle et traumatique euh, les témoignages qui ont été reçus, ou bien de manière plus collective, avec la volonté de mettre en place des procédures euh, des procédures disciplinaires surtout, euh, donc voilà c'est encore il y a encore des, des améliorations c'est évident, parce qu'on reste à savoir comment évaluer l'action de, de, de tous ces dispositifs de toutes les personnes qui souhaitent à un moment donné travailler euh, sur ces questions de savoir de, de, à quel point leur, leur action est efficace quoi.
1: Et dans votre guide, vous parlez euh, du harcèlement sexuel à l'université comme une réalité invisibilisée pourquoi ça reste quand même un tabou en fait au sein de l'université et dans la recherche que ce soit dans les disciplines de sciences humaines, parce que c'est encore tabou, mais aussi en fait dans les autres disciplines, euh, comme vous avez mentionné, vous avez du mal à, à,
2: auxquelles vous avez du mal à accéder. En dépit de euh, cette réalité euh, qu'on évoquait à l'instant, d'une médiatisation croissante euh, euh, sur le terrain, dans la presse, etc., dans les universités également, euh, il y a quand même toujours, euh, pour beaucoup de présidences d'établissements, cette volonté de euh, préserver euh, l'image de l'institution euh, et une image, comme je le disais tout à l'heure, de euh, milieu euh, culturel, intellectuel, euh, limite raffiné, euh, d'excellence, maintenant c'est le mot qu'on a à la bouche euh, surtout, euh, ce, qui, euh, ce, que, ce qui fait que ces équipes de gouvernance, elles ont tout intérêt euh, à faire taire les victimes, euh, par exemple par des tentatives d'intimidation de victimes et des témoins. Euh, par de la désinformation, euh, y compris au moment de euh, la première, euh, le premier accueil des victimes. Donc, c'est ce que disait ma camarade à l'instant sur l'importance d'avoir des, c- des euh, cellules de veille et des missions égalité qui soient formées et qui aient les moyens euh, de faire leur travail, mais qui aient aussi une certaine indépendance par rapport à, à la présidence de l'établissement, ce qui n'est pas évident quand on sait que la plupart des, euh, euh, des chargés de mission, des référents égalité sont soit nommés directement par, soit en tout cas euh, proposés au vote des conseils centraux, ce qui revient à, à peu près au même. Euh, donc voilà De la désinformation, euh, quand les victimes se présentent euh, et demandent ce qui est possible de faire par rapport à la situation qu'elles subissent, euh, ça peut également passer par une absence de publicité des jugements en violation à l'obligation d'affichage euh, des décisions de la section disciplinaire et aussi euh, quelque chose qu'on, qu'on voit se développer de plus en plus depuis euh, quelques petites années, Euh, le recours de plus en plus fréquent à des enquêtes administratives internes préalables à la décision de saisir ou non la section disciplinaire, euh, ce qui est effectivement une possibilité possibilité réglementaire, mais euh, qui est très mal cadrée. Et en fait, souvent, c'est des commissions ad hoc qui vont permettre aux présidences d'établissement de jouer la montre et ou euh, de confier la procédure à leur service juridique ou à leur service RH pour ensuite décréter euh, sur la base de cette enquête tout à fait opaque qu'il euh, n'y a pas matière à saisir la section disciplinaire ou alors euh, à déqualifier les faits avant même que la section disciplinaire soit saisie. Par exemple, en disant, bah, voilà, sur la base de cette enquête, euh, on a décidé, enfin j'ai décidé, moi, président de euh, X établissement, que euh, euh, les faits ne relevaient pas de harcèlement sexuel, que peut-être l'encadrement de thèse était déficient, donc je vais, so- je vais saisir... Euh, la section disciplinaire, mais seulement sur cette base-là, ce qui va forcément influencer la suite, enfin, la procédure et, et, et le jugement. Au niveau voilà, de la structure des établissements et des équipes de gouvernance, tous ces freins possibles à la, à la fois à l'accompagnement des victimes et même à la simple visibilisation de ces violences. Et on a aussi au niveau des décisions, donc une fois que les procédures ont été accordées, qu'elles ont abouti à un jugement, une tendance. Euh, à invisibiliser euh, l'aspect violence sexiste et sexuelle, même quand il y a sanction, euh, en disant qu'il euh, s'agissait d'un mauvais encadrement, euh, d'un manquement à la déontologie, éventuellement de harcèlement moral, mais sans mentionner euh, l'aspect sexuel du harcèlement euh, ou euh, en ignorant les dénonciations de violences sexuelles type agression euh, voire viol. Ce qui fait qu'au final, euh, même quand il y a eu jugement et sanctions, euh, ce ne sera pas possible euh, pour les personnes extérieures au dossier de savoir qu'en fait, c'était bien un cas euh, de violence sexuelle qui a, été, euh, qui a été traité et sanctionné.
1: Et est-ce que vous pourriez nous donner euh, les, cas, les situations de harcèlement sexuel qui reviennent le plus, hein, qui sont majoritaires dans, euh, dans les cas que vous, avez, que vous avez pu avoir ou que vous avez pu relever en tout cas Quelles sont les situations qui, qui reviennent le plus À
3: vrai dire, des situations, on en a euh, beaucoup, déjà, et on en a euh, qui sont parfois très, très différentes. On a des cas qui nous reviennent, qui ont lieu, euh, qui font intervenir deux étudiants, donc euh, une étudiante euh, et un étudiant dans le cadre d'une soirée, par exemple. Euh, Donc, on a aussi des collègues sur... euh, Enfin, des des enseignants sur sur d'autres enseignantes. Ce qui est aussi très spécifique de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est qu'on est... Souvent, on a choisi son directeur de thèse parce, que, euh, parce qu'on se retrouve dans sa démarche scientifique, parce qu'on a des atomes crochus en termes de sujets. Donc, il va aussi y avoir un sentiment de, d'admiration euh, qui peut être présent euh, dans, dans, dans cette relation et en fait, euh, dont le, le directeur de thèse peut complètement abuser euh, dans le cadre de la, la, la relation de direction en ayant d'abord des allusions, euh, avec euh, euh, la possibilité, comme le disait euh, ma camarade, de euh, euh, de proposer des verres euh, ou des cafés pour discuter à l'extérieur de l'université, voire même dans son propre domicile, euh, avec du coup une une situation qui peut dégénérer sur, euh, au lieu de parler du travail, euh, ils vont se retrouver à parler de leur vie vie personnelle et lui euh, aller de la vie personnelle aussi à sa vie euh, sexuelle. On a très souvent des euh, des agresseurs qui mettent en avant euh, une situation de mal-être de leur part Euh, là aussi pour pour donner l'impression à la victime d'être dans une situation euh, privilégiée, d'avoir le sentiment que son directeur de thèse euh, lui donne la possibilité d'entrer, en tout cas de comprendre une partie euh, qu'il ne met pas en avant dans le cadre professionnel, donc euh, voilà ce sentiment de de, de privilège, d'intimité en tout cas euh, plus grande avec euh, cette doctorante, là où les les agresseurs vont aussi euh, beaucoup travailler à isoler leurs victimes, donc ça va être insister euh, euh, sur le fait qu'il faut qu'elle, qu'elle garde cette, cette relation euh, secrète, il ne faut pas trop en parler autour, ça pourrait faire du bruit, on pourrait trouver ça étrange. Euh, et donc la, la victime se retrouve dans une situation où euh, bah, elle peut difficilement parler à ses collègues, voire même à ses amis euh, qui ne, sont pas au sein, euh, de, qui ne sont, travaillent pas au sein de l'université ou même de sa famille, parce que « ah oui, c'est vrai, les gens ne comprendraient pas euh, cette relation un peu particulière qu'on a » plus ça va et plus l'agresseur peut aller dans cette cette direction. Euh, On a des des cas qui vont euh jusqu'à... Euh, enfin je veux dire jusqu'à des rapports sexuels où la victime se retrouve en fait dans une situation de de contrainte hein, enfin dire non ou en tout cas affirmer son désaccord son refus euh, reviendrait dans une situation un peu compliquée où juste avant on a eu son directeur de thèse qui euh, donc a raconté la difficulté de sa vie euh, amoureuse et ensuite euh, a eu un rapprochement en fait c'est vraiment des choses qui sont... qui Au départ, sont très insidieuses. La personne saisit, enfin, c'est difficile de saisir à partir de quand la situation devient problématique. Nous, on encourage beaucoup les victimes quand, quand elles font appel à nous, à écrire ce qu'on appelle des récits circonstanciés, donc qui permettent de reprendre de manière chronologique l'ensemble des événements qui, qui ont eu lieu dans cette relation. Et on leur conseille beaucoup de commencer au début, vraiment quand au début, tout tout allait, euh, tout était tout à fait normal, il euh, n'y avait aucun problème dans cette relation, et c'est un moyen, justement, d'essayer de, de saisir le moment où, ok, là, ça a basculé, et là, je me suis retrouvée dans une situation qui, euh, qui était vraiment difficile. Et donc, après, ça peut aller très loin, parce que lorsque... Euh, la victime euh, peut euh, manifester un désaccord, donc commencer à prendre du recul sur cette euh, situation. C'est là où l'emprise est la plus forte de la part de, de l'agresseur, puisqu'il euh, revient et là, il, il, il fait pression euh, sur la victime en expliquant euh, « Ah, mais tu peux pas me laisser, euh, pas après euh, tout ce que je t'ai dit, mais tu n'es vraiment qu'une égoïste, euh, euh, alors que moi, tu sais très bien ce que je, tout ce que je peux faire pour toi dans cette recherche. » Avoir aussi un directeur de thèse qui d'un coup vient dévaloriser euh, tout ce qui était entrepris euh, par la doctorante. Euh, d'un coup, les, ses, ses résultats de recherche sont mauvais, euh, sa méthode est bancale, euh, et puis cette participation à le colloque, euh, peut-être qu'elle n'est pas la bienvenue maintenant. Et puis, euh, et puis en fait, ce plan de thèse, il faut que tu le revois parce que ça ne fonctionne pas du tout. Et c'est des choses qui mettent en fait euh, énormément en difficulté les doctorantes euh, qui sont face à ça, puisqu'elles n'ont aucun moyen en effet de de contrebalancer euh, ce qu'ils peuvent, euh, les représailles qui leur envoie euh, à ce moment-là. Donc, euh, ça peut aller aussi euh, très loin euh, dans même l'après, l'après-soutenance, hein, euh, déposer son dossier de qualification euh, au CNU euh, et avoir en fait dans, euh, au sein du CNU son directeur de thèse, euh, ou bien euh, postuler euh, à un poste et dans le comité de sélection on se retrouve avec euh, son directeur de thèse ou bien euh, enfin, son ancien directeur de thèse si entre-temps on a réussi à on a réussi à changer de directeur, enfin, tout ça, euh, à un moment donné, peut avoir un impact, comme, le disait, comme on le disait tout à l'heure, de, euh, sur le long terme, en fait, euh, et agir sur euh, la carrière, euh, même des années euh, même des années après. Quoi.
2: Et c'est pour ça que le rôle des comités de suivi de thèse euh, et même des collègues de labo est, est vraiment important. Euh, euh, c'est aussi une responsabilité collective d'être à l'affût de ce type de problème. Quand on voit une doctorante... Euh, euh, qui tout d'un coup euh, n'avance plus euh, dans ses recherches euh, qui a l'air d'aller mal qui vient plus dans les locaux euh, qui a pris beaucoup de poids ou qui en a beaucoup perdu euh, faut euh Il faut vraiment se demander euh, s'il n'y a pas un problème grave euh, et un problème grave au-delà des difficultés euh, un peu inhérentes à la thèse et qu'on connaît déjà parce qu'en fait, euh, ce que disait ma camarade à l'instant sur la dévalorisation du travail ou sur simplement bah, du jour au lendemain, il faut changer un plan de thèse, euh, ça peut déjà être très compliqué à vivre euh, même sans la situation de violence sexiste et sexuelle. Donc il y a vraiment, je crois, un travail travail collectif à entamer euh, entre euh, doctorantes euh, de déjà créer du lien euh, mais aussi euh, au niveau du labo, au niveau du département et euh, dans, euh, dans les comités de suivi, ce qui implique bien sûr euh, que euh, la composition du comité de suivi soit laissée à l'initiative de la doctorante, parce qu'en en fait, même si, son, même si c'est interdit de, d'avoir son directeur de thèse qui siège en comité de suivi, euh, si c'est seulement ses amis euh, ou euh, sa femme, sa maîtresse euh, ou euh, son ancien doctorant euh, qui, euh, euh, qui euh, lui euh, doit beaucoup. Euh, on ne sera pas beaucoup plus en sécurité pour euh, faire remonter euh, la situation de violence qu'on subit, quoi.
1: Et concrètement, euh, qu'est-ce qu'on fait en fait si on est victime de harcèlement sexuel On a commencé à, euh, à parler de, de récits circonstanciés, etc. Est-ce que vous pouvez dire en fait, euh, parce qu'on imagine qu'à un moment donné, il va falloir des preuves en fait, de tout ça.
3: Alors déjà, tout dépend de ce que souhaite euh, la victime. Euh, nous, c'est quelque chose euh, auquel on fait extrêmement attention, euh, c'est-à-dire que c'est une des premières questions qu'on, qu'on pose sur, en fait, qu'est-ce que vous voulez faire euh, là, maintenant, vis-à-vis de cette situation. On a aussi beaucoup de victimes qui nous disent, là, pour l'instant, je ne veux rien faire, en fait. Moi, je veux terminer ma thèse, euh, moi, je veux terminer ma licence, euh, mon doctorat, m- ou mon master, enfin, je veux finir mes études, et après, peut-être, que je me poserai la question d'agir. Donc là, euh, euh, nous, on, c'est, c'est vraiment notre, le point d'honneur au sein, de, au sein du Clash, c'est vraiment de... de de respecter complètement euh, le, le, la volonté euh, la volonté des victimes si elles ont la volonté euh, d'agir en tout cas de, de et surtout de mettre fin donc euh, et de, d'obtenir sanction euh, de la part pour l'agresseur en tout cas euh, donc il y a ce récit circonstanciel dont on parlait hein, qui en fait déjà euh, qui est déjà une forme de preuve ce qu'on a en effet ce, euh, souvent ce cliché qui va avec le, la question du harcèlement sexuel, c'est « bah oui, mais en fait, le harcèlement sexuel, il n'y a pas de preuves euh, ». En fait, euh, il peut y en avoir un, un certain nombre, et notamment un récit circonstancié qui reprend de A à Z tous les événements dans l'ordre chronologique, avec une description précise de ce qui s'est passé, des violences qui ont été subies, avec une description précise des conséquences. Euh, en fait, on se rend compte qu'il peut y avoir plein de preuves des choses très simples, hein. ça va être euh, les textos qui ont pu être envoyés euh, par l'agresseur, ça peut être un journal d'appel si, euh, il l'a appelé euh, 4, 5, 10 fois dans une même nuit, euh, ou bien euh, ou bien même pendant la journée d'ailleurs, hein, mais avec quelque chose qui donc renvoie euh, au délit de, de harcèlement téléphonique, puisque c'est aussi un délit, euh, un délit pénalement euh, répréhensible. Euh, donc, vous avez donc un journal d'appel, des mails aussi qui peuvent, qui ont pu être envoyés. Enfin, euh, tout ça, déjà, peuvent rentrer dans le fait de, d'apporter des preuves matérielles s'il est nécessaire. Au niveau des conséquences, il est aussi tout à fait possible de fournir un certificat médical. Euh, quelqu'un qui, par exemple, euh, subit des états dépressifs réguliers depuis la, le début de cette situation, on peut imaginer qu'elle a consulté un médecin euh, qui est capable de certifier qu'il a rencontré cette personne et qu'il a, en effet... Euh, remarqué euh, et qu'il, dé- qu'il déclare avoir vu, euh, avoir compris que cette personne est dans un état, euh, dans un état dépressif. Euh. Et donc, euh, ça, c'est, c'est bien, la, en tout cas, la preuve qu'il y a eu une démarche qui a été entamée par cette victime. Peut-être qu'elle elle est aussi elle consulte euh, un psychologue euh, ou un psychiatre euh, pour euh, gérer ces problématiques. Et donc là aussi, cette personne, ce, ce professionnel peut aussi. euh, fournir un certificat certificat médical. Euh, Donc tout ça sont aussi des preuves supplémentaires pour dire en effet, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, c'est aussi euh, ce qu'on disait juste avant sur la possibilité de faire appel à des témoins. Et pas uniquement des témoins, des paroles, des gestes qui ont pu être problématiques à un moment donné, mais aussi être témoin de de la dégradation de la situation de cette personne. Ce qu'il faut aussi... Envisager très fort, c'est de, en fait, contrer le, l'accusation de faux témoignages, qui est euh, assez euh, régulière. Et donc, il y a vraiment euh, cette, euh, c'est un, un moyen de dire, en fait, à un moment donné, si la personne est capable de fournir autant euh, de, de preuves différentes euh, qui viennent de personnes extérieures à l'université ou un, internes à l'université, euh, il faut quand même, enfin, le, la question de, de, de tout inventer euh, devient de moins en moins crédible.
2: Et puis, au-delà des, euh, des procédures entamées, euh, il y a aussi le simple fait de se protéger. D'abord, de s'écouter en hein, reconnaissant qu'on, a, euh, qu'on est en train de vivre ou qu'on a vécu euh, une situation euh, qui n'est pas normale euh, et qui peut mériter, enfin, si on souhaite encore une fois, euh, d'être sanctionné. Et puis, se protéger, c'est-à-dire euh, s'exposer le moins possible euh, en essayant, par exemple, de ne plus jamais se retrouver seul euh, avec le harceleur ou l'agresseur. Euh, par exemple, en lui donnant rendez-vous uniquement dans des lieux publics ou en demandant... Euh, à, des, enfin, à un ou une collègue ou amie euh, de, de nous accompagner en rendez-vous, et plus largement de ne pas rester isolé et d'en parler euh, euh, à des personnes de confiance, donc soit au sein de, de, de l'université, soit amis ou famille, de, euh, de s'adresser à différentes structures, là encore, soit dans l'établissement, soit au dehors, mais euh, d'accompagnement des victimes, donc par exemple… Euh, le collectif féministe contre le viol ou l'association contre les violences faites aux femmes au travail ou le clash pour ce qui est de euh, l'enseignement supérieur. Éventuellement, et si on pense euh, que c'est une structure de confiance euh, dans cet établissement précis, euh, saisir la mission égalité euh, ou ou la cellule de veille euh, et se protéger, ça peut également passer par l'obtention d'un arrêt de travail, pas simplement un certificat médical pour reconnaître la dégradation de son état, mais un arrêt de travail euh, euh, ce qui n'est pas possible si on est étudiant bien sûr mais euh, pour ne plus avoir à se présenter euh, sur, euh, dans les locaux sachant que pour les, cons- les fonctionnaires il y a aussi la possibilité de, euh, de, euh, de convoquer son droit de retrait si on considère que ces conditions de travail actuelles présentent euh, un, un danger grave donc à la fois si on le souhaite euh, préparer euh, euh, le, euh, et rassembler les, tous les éléments d'un, du dossier qui pourra servir à demander l'obtention du, euh, d'une euh, procédure disciplinaire sachant que même si on ne souhaite pas euh, de procédure, ça peut aussi faire du bien pour soi de tout écrire, et aussi parce que c'est plus facile. Euh... Enfin, c'est bien de se laisser la possibilité d'entamer des procédures plus tard, euh, mais en ayant déjà une partie du travail qui est fait, et notamment euh, des, euh, euh, le fait de, avoir consigné des faits de la façon la plus précise possible, c'est plus facile, plus on est proche euh, dans le temps des faits, euh, des faits en question. Donc, voilà, il y a tout ça. Le côté procédure et le côté aussi se protéger soi-même et faire attention à sa santé et... Euh, et euh, et essayer autant que possible de rompre l'isolement dans lequel la situation de violence nous a sûrement euh, plongé.
0: Tout à l'heure, on disait qu'en tant que membre du collectif universitaire, il fallait être un peu attentif ou attentive aux situations de violence qui pouvaient être autour de nous. Justement, si on en est témoin, si on veut être dans le respect de la victime, qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on doit lui dire Peut-être être être juste à l'écoute de sa parole, mais est-ce que vous avez des conseils à donner aux personnes qui seraient témoins de ce genre de situation
3: Une des premières choses que nous on dit, euh, en, notamment en formation, euh, quand on, on parle de réagir, euh, quand on est témoin d'une situation de, de harcèlement sexuel, témoin direct euh, ou indirect, euh, c'est d'abord de croire la victime. Alors ça paraît euh, un peu euh, anodin, enfin euh, en, en tout cas une vérité un peu évidente, euh, sauf que en fait, c'est bien de le rappeler, c'est que la victime, elle est Avant de parler, elle est dans dans, dans une situation où elle elle ne fait plus du tout confiance à son ressenti, elle est complètement niée dans euh, sa liberté euh, d'agir et euh, et, et, et dans dans la croyance que sa situation euh, est problématique. Et donc, à un moment donné, quand elle arrive à prendre la parole et à expliquer ce qui lui arrive à quelqu'un, le premier comportement à avoir est bien de dire à cette personne « Ok, tu peux me parler, il n'y a pas de souci ». Et, et dans, tous les cas, euh, enfin dans tous les cas, je te crois. Et donc, en fait, c'est aussi un moyen pour elle de, de se retrouver dans un environnement euh, qui est de nouveau un peu sécurisé euh, pour pouvoir parler de, voilà, de, de son vécu, de, 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 des traumatismes qu'elle a pu subir dans cette situation, et donc de, de pouvoir trouver du soutien euh, à ce moment-là, donc, donc il y a à la fois le fait de croire et aussi de ne pas du coup remettre en question euh, les par- la, la parole de la victime. Ça, ça va être, euh, voilà, éviter les, les questions euh, un peu trop euh, intrusives et qui pourraient remettre à un moment donné en question ce que la personne a pu ressentir de Mais t'es sûr que c'est bien ça que quand même, ça me paraît fou Puis lui, quoi, enfin, il est quand même top. Euh... Oh, moi je trouve ça fou ce que tu me racontes. Non. Parce que là, c'est, 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 c'est remettre la victime dans une situation de ⁇ Ah oui, mais en fait, c'est vrai, peut-être que, peut-être que j'exagère, en fait, ce pas si grave, il n'a pas été euh, si entreprenant ou si problématique dans, dans, ce, qu'il a, dans ce qu'il a fait, euh, la manière dont il a agi. Donc, c'est vraiment faire euh, très, très attention à, à, la, à croire et à ne pas remettre en doute la parole de la victime. Ce qu'il faut, c'est aussi être là pour elle en fonction de ce qu'elle souhaite faire, c'est-à-dire euh, toujours en fonction de ce qu'elle souhaite faire. C'est-à-dire que même si, en tant que témoin, vous avez envie euh, bah, vous avez envie de contacter le clash pour euh, discuter de cette situation, vous avez, envie, euh, vous avez la possibilité de saisir le président pour qu'il, euh, de demander au président de saisir une procédure disciplinaire. Même en tant que témoin, vous avez la possibilité de le faire. Sauf qu'il euh, bah, faut bien le faire. Euh, avec l'accord de la victime, parce qu'à euh, un moment donné, elle sera forcément amenée à euh, témoigner. Euh, et donc, euh, le faire sans son accord, c'est la déposséder une nouvelle fois de, de son vécu euh, et lui enlever toute, toute liberté de, de, d'action. Et donc, euh, c'est, c'est une autre situation, Enfin, euh, c'est, c'est la remettre dans une situation euh, qui peut être difficile pour elle. Toutes les démarches qui peuvent être entreprises euh, pour essayer d'améliorer sa situation... Euh, il faut vraiment que ça soit fait en accord avec elle. Et puis après, voilà, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, bah, l'accompagner, euh, quand elle le demande, l'accompagner dans un rendez-vous pour justement éviter euh, qu'elle se retrouve de nouveau, euh, de nouveau toute seule et être vraiment euh, un soutien, un appui euh, dans, cette, euh, dans cette situation euh, problématique. Là, on parle de, de témoins euh, témoin plutôt indirects d'un fait. Quand on est témoin direct d'un fait, ça peut, on peut se sentir euh, capable d'agir directement on peut ne pas se sentir capable d'agir directement, et ça, c'est en fait en fonction de de chacun et et de chacune. hein. Le but n'est pas non plus de se mettre dans une situation euh, difficile à son tour, euh, mais ça peut aussi aider la victime venir... euh, euh, venir en soutien, et notamment, c'est, encore une fois, c'est l'idée de, euh, d'interrompre l'interaction en, qui, en, qui, qui se situe en un à un euh, quand ils sont que tous les deux, et faire rentrer cette troisième personne, en l'occurrence vous, dans l'interaction qui va un peu bouleverser euh, le, le fonctionnement et qui peut vraiment euh, être euh, un, un échappatoire pour la victime. Le mieux est d'agir aussi sans, mettre en, donc sans vous mettre en difficulté et aussi sans mettre en difficulté la victime, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle ne subit pas les représailles de cette, de cette action euh, plus tard à un moment donné, où, euh, où elle pourrait de nouveau se retrouver en tête à tête avec euh, avec son agresseur.
1: Je voulais savoir, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de sanctions qui ont eu lieu à l'encontre de de harceleurs, ou est-ce que vous avez aussi des exemples d'espèces des de stratégies d'évitement en fait de sanctions, par exemple des mutations, ce genre de choses euh, qui peuvent avoir lieu après euh, après des cas de harcèlement sexuel.
2: Euh, bah deux, on a deux exemples, enfin euh, les deux exemples qui me viennent, c'est ceux de nos deux derniers communiqués de presse. L'un qui est assez, intéress- enfin, qui est assez intéressant, euh, il concerne l'UPEC, l'Université Paris Créteil, euh, et euh, un enseignant qui a été euh, sanctionné euh, de, euh, il me semble trois ans euh, de, euh, euh, d'interdiction à enseigner, euh, avec la retenue de la moitié de son salaire, si je ne me trompe pas, euh, mais qui du coup en a profité pour euh, euh, profiter de ces trois années-là pour euh, trouver un, un poste dans une institution en lien avec son domaine euh, de recherche. Et euh, l'autre point d'intérêt de cette décision, c'est qu'elle euh, elle efface totalement, elle met totalement de côté la dimension euh, de violence sexiste ou sexuelle, euh, et en ne retenant pas euh, tous les faits qui ont été portés euh, à sa connaissance, et euh, en, euh, en, euh, en, en rejetant explicitement la qualification de harcèlement sexuel. Euh, et on en discutait entre militants et militantes du Clash récemment, c'est assez, euh, à la fois c'est assez important comme sanction par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir euh, euh, dans l'enseignement supérieur, trois ans de, d'interdiction d'enseigner c'est euh, quand même assez important, et en même temps euh, on se demandait si on ne s'était pas tellement habitué à ne rien euh, obtenir euh, comme sanction et comme réparation euh, des, euh, des violences que peut-être qu'en fait on se contente d'assez peu, parce que là, finalement, la personne s'en va pendant trois ans en gardant la moitié de son salaire, en étant en mesure de trouver un autre emploi à côté dans une institution qui, est, qui, est peut-être tout à, enfin, qui lui convient peut-être tout à fait, et ensuite de revenir et de reprendre le cours de, de sa carrière d'enseignant-chercheur sans trop de problèmes. donc on se, à la, D'un côté, on salue la, la sanction, et de l'autre, on s'interroge quand même sur un certain nombre de, de Point d'intention, on va dire, de, de, la, de la décision, du jugement. Euh, et un autre que vous avez peut-être vu, notre dernier communiqué de presse concerne Lyon 2, où euh, là, pour le coup, c'est, il y avait eu une sanction au niveau de l'université. Et en fait, le mis en cause euh, a fait appel de la décision au niveau du CNESER euh, qui a euh, euh, annulé euh, la sanction alors même que c'est pour le coup une situation de de harcèlement sexuel où euh, il y avait un certain nombre de preuves au-delà du simple récit euh, circonstancié, euh, notamment des enregistrements téléphoniques, si je ne me trompe pas, ce qui avait d'ailleurs fait jurisprudence euh, en permettant euh, de reconnaître que euh, l'enregistrement du mis en cause, y compris sans sans qu'il en ait connaissance, c'était une preuve recevable dans ce cas cas d'affaire, presque une procédure euh, sans faute Euh, jusqu'à ce que le CNESER, le le Conseil national de euh, l'enseignement supérieur et de la recherche, euh, qui est l'instance d'appel pour euh, les procédures disciplinaires concernant les les euh, enseignants-chercheurs, décide d'annuler la la décision. On se rend compte que quand on nous demande des exemples de sanctions soit satisfaisantes, soit au contraire très euh, euh, très négatives ou très insatisfaisantes, euh, on est, en tant que militante, on est un peu face à un problème multiple qui est, d'une part, en fait, c'est des procédures très longues, surtout quand ensuite, il y a des procédures d'appel au niveau national, parce que le euh, euh, c'est aux dernières nouvelles, c'était deux, trois ans de retard des dossiers, quelque chose comme ça. Donc Déjà, il faut le temps que ça se mette en place au niveau local, ensuite que ça arrive euh, au CNESER et ensuite que ce soit traité. Donc, on est sur des procédures longues. Euh, ce problème qu'on a déjà évoqué de euh, la déqualification des faits ou en tout cas l'invisibilisation de l'aspect sexiste euh, des violences dans les décisions, ce qui fait que quand nous on on n'a pas accompagné euh, la victime concernée et qu'on voit juste euh, la publication de la décision, on n'est pas forcément en mesure de reconnaître qu'il s'agissait d'une situation de de violence sexiste sexuelle. Et euh, le fait qu'au niveau national, au niveau du KNESAR, il y a quand même une grosse tendance euh, depuis de nombreuses années, à euh, casser les, les, les décisions, euh, soit en totale mauvaise foi, soit, part, soit en se basant sur des euh, vices de procédure. Et en fait, c'est, tellement, c'est des procédures assez complexes, qui ne sont pas, tous, qui sont pas euh, euh, très connues. Euh, les élus de sections disciplinaires sont euh, rarement formés, euh, n'ont euh, à ma connaissance jamais de, des charges horaires, euh, ce qui fait qu'il y a beaucoup de dossiers à traiter en une seule journée. Euh, tout le monde ne, ne, ne maîtrise pas euh, ni l'aspect purement réglementaire, ni encore moins... Euh les enjeux féministes ou en tout cas antisexistes de, 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 de ces dossiers spécifiques ce qui fait qu'en fait on peut très facilement accumuler les vices de procédure et en fait la défense parfaite pour un agresseur ou un harceleur qui a été sanctionné par son université c'est de trouver un avocat qui va chercher la petite bête dans le déroulé de la procédure et ensuite de faire casser la décision de cette façon on encourage ce qui a été fait l'an dernier le ministère a publié des synthèses annuelles des décisions qui ont été prises par les sections disciplinaires au niveau local, au niveau des établissements. Mais c'est encore un peu compliqué de s'y retrouver vu la propension des établissements à ne pas publiciser les décisions et la propension des instances nationales à casser les décisions.
0: Et plus généralement, même sans être témoin de ce genre de situation, là, je je pense qu'après tout ce qu'on a dit, les auditeurs et auditrices du podcast auront envie de se mobiliser pour faire changer des choses dans l'ESR. Comment est-ce qu'elle et ils peuvent faire Est-ce que c'est facile d'avoir une formation sur ces sujets-là dans son université, son école doctorale Je sais que tout à l'heure vous avez mentionné un peu une campagne d'affichage. Est-ce que tout ça, c'est des choses facilement qui
2: peuvent être facilement mises en œuvre, par exemple bah, Une première chose, si on veut pas trop se mouiller, qui peut même être faite de façon anonyme par rapport aux collègues, c'est de nous écrire pour nous demander du matériel de communication, donc des affiches, des stickers. Et ça montre quand même que, que soit en tant que victime ou témoin, ou simplement en tant que que femme, euh, on n'est pas nécessairement seul euh, dans dans cet espace de travail, d'études, de recherche. Euh, Une autre possibilité, c'est de nous contacter pour nous demander d'intervenir en formation. On ne l'a pas dit tout à l'heure quand on présentait le clash, mais on tient beaucoup à à notre indépendance. Euh, vis-à-vis des institutions, ce qui fait notamment qu'il n'y a pas de section euh, clash euh, euh, université parien par exemple Euh, on n'est pas rattaché à un établissement on a des militants, militantes euh, dans toute la France et deux antennes, alors en plus du clash entre guillemets historique, euh, une antenne autour de Toulouse et une antenne autour de Marseille euh, ce qui peut faciliter d'ailleurs les interventions dans ces ces régions-là mais du coup voilà on on cherche à maintenir notre indépendance ce qui veut dire que euh, au niveau de euh, pour être en mesure de travailler on a besoin de d'argent euh, donc euh, on facture nos formations mais en adaptant euh, euh, le montant au moyens de la structure qui nous invite euh, c'est pas pareil euh, d'intervenir dans euh, un gros labo euh, d'une école d'ingénieurs euh, et euh, euh, d'intervenir auprès d'un collectif féministe ou d'un syndicat étudiant et euh, toujours sur cette question des financements on a aussi euh, une cagnotte Helloasso si ça vous euh, <rire> si ça vous intéresse de donner pour nous aider à, à à fonctionner mais euh, mais c'est ce fonctionnement et cette indépendance qui fait qu'on est aussi en moyen, en mesure pardon, de, euh, d'envoyer du matériel gratuitement y compris des guides euh, on, peut en, on peut envoyer le guide du clash en même temps que les affiches et les stickers euh, et voilà vous pouvez nous inviter à venir intervenir on adapte le format de nos formations au public et à la demande euh, ça peut être euh, une journée entière pour former des élus de section disciplinaire ou euh, des membres d'assaut ou euh, des euh, membres de, de mission égalité. Enfin, on, on adapte voilà les, à la fois le, les points sur lesquels on met l'accent et euh, la durée et le format euh, à la demande. Et p- à la fois pour revenir sur la, situ- la situation des, euh, des, des doctorantes, et là je pense en particulier aux doctorantes étrangères, et pour faire le lien avec cette question financière, on touche aussi euh, depuis quelques années sur projet une subvention du ministère de l'Enseignement supérieur, qui va nous servir normalement à financer euh, tout bientôt euh, une une édition en anglais du guide. Euh, Mais là encore, on tient à maintenir euh, notre indépendance et il n'y a pas, par exemple, de validation par le ministère de nos campagnes d'affichage ou euh, ou quoi que ce soit. Il y a aussi la possibilité de monter son propre collectif féministe euh, dans son établissement euh, ou de rejoindre un syndicat euh, euh, étudiant ou de personnel qui nous paraît... euh, être assez dynamique sur ces, en- sur ces enjeux-là. Il euh, n'y a pas besoin d'attendre euh, une situation précise de violence sexiste ou sexu- et, et sexuelle pour euh, se mobiliser au sein de son, au sein de son établissement. Quoi. Ou rejoindre le Clash, c'est encore une possibilité.
0: Tout à fait. Euh, et pour terminer, est-ce que vous auriez des recommandations euh, à lire, écouter ou parcourir euh, sur le sujet du harcèlement sexuel à l'université ou non euh,
3: le, le documentaire qui s'appelle The Hunting Ground. Euh, qui est donc le terrain de de chasse, je crois que c'est ça que ça veut dire en anglais, Euh, et qui donc se situe dans les universités américaines et sur les questions des violences, euh, et donc notamment des violences sexuelles, euh, dans les universités américaines et sur un fonctionnement euh, qui est en fait… qui est très américain, mais qu'on peut retrouver de certaines manières dans, enfin, d'une certaine manière dans les universités fran- françaises sur la volonté des établissements de se protéger de protéger leur réputation, et donc avec une euh, non prise en charge des victimes, ou bien une prise en charge avec euh, ce, ce, enfin, ce dont les Américains sont très, enfin, plus friands que nous, en tout cas, qui la médiation, euh, et donc le, le moyen de, de, de gérer une affaire euh, dans le cadre d'un bureau fermé euh, avec une possibilité d'indemnisation, d'un accord avec la victime, plus que de la mise en place d'une vraie procédure. D'une vraie procédure. Voilà, ça fait quelques années maintenant que je l'avais regardé, mais il, il me paraissait assez intéressant sur le sujet.
0: Merci beaucoup à toutes les deux pour votre participation. Le collectif Clash
4: a besoin de moyens. Si vous souhaitez les aider, n'hésitez pas à contribuer à leur cagnotte sur Hello Asso, dont le lien est disponible dans la description de cet épisode. Vous pouvez aussi les rejoindre et devenir membre du Clash.
1: Retrouvez Tésar sur Instagram et Twitter à tésar du es et par email tésard.es-gmail.com Nous sommes toujours ravis de pouvoir échanger avec vous. Merci d'avoir écouté Tésar pour sa rentrée. Le générique est réalisé à partir d'un morceau de Tilif. Pour ne pas rater les prochains épisodes de cette deuxième saison, qui sortent environ toutes les trois semaines, Abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Bonne rentrée, courage pour vos thèses, mais surtout, pour tout le reste